0: Middernacht, het begin van vrijdag 16 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal bedreigingen tegen Kamerleden neemt toe onder invloed van de coronacrisis. In de eerste acht maanden van dit jaar waren er 44 meldingen en 17 aangiftes, zei Kamervoorzitter Ariep in Nieuwsuur. Dat is exclusief de honderden bedreigingen tegen PVV-leider Wilders. De meldingen hangen samen met de vele demonstraties tegen de overheid rond het Kamergebouw. Betogers schreeuwen en schelden en bedreigen Kamerleden ook fysiek. Volgens Ariep is de sfeer grimmig en nemen politici soms een andere uitgang om betogers te omzeilen. In de Tweede Kamer is opnieuw met ontsteltenis gereageerd op de afhandeling van de toeslagenaffaire. In april was beloofd dat zeker 5000 gedupeerde financiële compensatie zouden krijgen. Maar dit jaar worden maar 300 tot 600 mensen geholpen. In dit tempo doen we er 100 jaar over, zei CDA-Kamerlid Omtzigt. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat ze bezig is de organisatie te verbeteren... en denkt dat de afhandeling volgend jaar sneller gaat. Israël gaat duizenden nieuwe woningen bouwen in nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. De plannen voor bijna 5000 nieuwe huizen en appartementen zijn gisteren en vandaag goedgekeurd, zegt de Israëlische actiegroep Peace Now. De bouw is omstreden. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen in Palestijns gebied illegaal. Maar de Israëlische regering voelt zich gesterkt door de Amerikaanse president Trump, die vindt dat Israël de nederzettingen wel mag uitbreiden. In het Brabantse Rijen heeft de politie een illegale pokerruimte gevonden. Die zat verstopt in de kelder van een woning. Agenten hebben drie pokertafels en vier gokkasten in beslag genomen. Ook ontdekten ze dat er werd gesjoemeld met de stroomvoorziening. De Brabantse politie had klachten uit de buurt gekregen. Bij de inval vanavond in Rijen was de pokerkelder niet in gebruik. Er is niemand aangehouden. Het weer... Vannacht blijft het droog, in het binnenland koelt het af tot iets boven het vriespunt. Overdag van tijd tot tijd zon bij een graad of 12. Alleen in het noorden kan wat lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO. Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ken inmiddels mensen die bij het woord toekomst... meteen de vingers in de oren stoppen en dan heel hard gaan gillen. Dus iemand zegt bijvoorbeeld de toekomst is vegetarisch en dan gillen. Nou, zet je Schrap, mijn gast die is wereldberoemd... vanwege voorspellingen over de toekomst, over het ongewisse. Zij is een trendvoorkaster. wij Edelkort is hier... Kantoren in New York en Parijs... gevraagd door zo'n beetje alle grote modemerken en anderen... Voor voorspellingen. Voorspellingen die verder gaan dan blauw wordt het nieuwe paars. Eerder dit jaar bijvoorbeeld voorspelden ze... dat corona de harde reset wordt... waar velen al lang op hebben gerekend. En toen begonnen ook een aantal mensen meteen te krijzen. In een flink uitgekleden, om niet te zeggen... iets wat sneuïe setting... barst dit week aan de Dutch Design Week weer los. En daar zijn ook twee exposities te zien... waar al kort veel mee te maken heeft. In het Van Abbe Museum en in het Van Abbe Huis. En in dat laatste... Museum, en dat van Abbehuis, toont zij de bibliotheek... van haar recent overleden man Anton Beeken. Lidebij Edelkort werd geboren in 1950. Lidebij, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Fijn hier te zijn.
1: De, de vorige keer was, was je man meegekomen toen je naar de studio kwam. Een jaar of drie geleden inmiddels.
2: Ja, was gezellig.
1: Jullie, jullie waren vaak samen eigenlijk, uh, meestal op, op het eind meer dan ooit... Ja. En hij is er inmiddels niet meer. Hoe gaat het nu met je?
2: Ja, het is nu twee jaar geleden. Dus het verandert, de rouw verandert. In het begin is het ontzettend scherp. En doet het ontzettend pijn. Echt ook fysiek pijn. Dan gaat soms je lichaam huilen. Terwijl je geest nog niet eens weet dat je gaat huilen. Uh, en langzamerhand wordt dat ronder en zachter. En warmer. En is, wordt de pijn eigenlijk verplaatst door iets wat meer uh, liefdevoller is. Zou je kunnen zeggen. Dus de liefde komt meer naar voren.
1: Liefde na de dood. De liefde die er altijd was, die gaat door.
2: Ja, die wordt belangrijker. En zeker nu ik die boeken heb doorgespit voor dit project... ben ik eigenlijk meer verliefd dan daarvoor. Omdat ik door die keuze van die boeken en die aandacht voor die boeken en die briefjes in die boeken en die foto's en de samenhang daarvan eigenlijk die mensen nog beter ben gaan begrijpen en
1: bewonderen ook. Het is zijn enorme bibliotheek die jij ineens tot je beschikking had en, en waar je iets mee kon en die is nu in te zien daar in Eindhoven.
2: Ja, dat was een gek plan. Ik ontmoet uh, een leuke jonge vrouw, Charlotte Grun in een cocktail vorig jaar. We hadden altijd geen zin om naar die cocktail te gaan. Maar we kwamen daar elkaar tegen. En ik vertelde over die boeken en dat ik daar iets mee wilde. En zij weet veel van het bibliotheekwezen. Dus zij was direct alert. Wij raakten in gesprek. En zijn blijven praten. En daar komt dit project nu uit. En het idee is eigenlijk om de bibliotheken van creatieve mensen... niet weg te gooien, met, maar te bewaren en te delen met de samenleving in bibliotheken... als een soort exposities van boeken, zou je kunnen zeggen. Waar je als publiek dus door de ogen van die persoon anders naar boeken kijkt.
1: Dus de boeken van iemand worden een soort spiegel naar zijn denken. Ja. Een, een reis door zijn hoofd, ja. door de samenhang van die collectie.
2: En ik heb de indruk, nu we dat net gedaan hebben... en het is, we zijn het nog aan het opzetten dat het ook lukt en dat het eigenlijk ook heel spannend is.
1: Hoe leer je hem anders kennen door nu naar die boeken te kijken?
2: Um, ik ga terug naar de tijd voor zijn um, ziekte.
1: Voor zijn bloeding?
2: Ja, dus je, je, je krijgt weer meer uh, de energie van toen, zou je, zou je kunnen zeggen. En het, uh, ja, de, de accumulatie van de aandacht, de liefdevolle behandeling van die boeken... Ook de samenhang van de boeken. Van bepaalde fotografen of designers zijn er dan een heleboel boeken. Bijna alle boeken hebben ook een, een opschrift aan hem. Iedereen houdt van hem. Dat is heel erg echt bijzonder ook. En dan liggen er af en toe tekeningetjes in of fotootjes. Ja, het is, het is echt heel merkwaardig. Het is net alsof je door een groot dagboek baat. Hoe lang
1: zijn jullie samen geweest?
2: 35 jaar.
1: 35 jaar liefde?
2: Maar niet samen. We waren, niet, we waren nooit echt samen. Want hij woonde in Amsterdam. Ik woon in Parijs. Maar we waren dus toch veel samen door het jaar heen.
1: Wat, wat blijft er eigenlijk over? Van, van zoveel jaar liefde, strijd, uh, gevechten onzekerheden, juist weer de smoor verliefd zijn... en, en alles wat jullie hebben meegemaakt. Wat, wat, wat blijft er eigenlijk van achter?
2: Ja, een zekerheid dat het, dat het wel de absolute juiste weg was.
1: Goed dat het zo gegaan is, ja, dat jullie samen waren. Ja,
2: noodzakelijk, Zo, het kon niet anders. Of, ja, het, het was ontzettend goed. Dus, dat is ook heel fijn om dat te bewaren.
1: Ben je nu eenzaam?
2: Ja. ja.
1: Dus je zit het grootste deel van de tijd in Normandië?
2: Nou, dat is nu net nieuw. Dat is dat net nieuw. Dat ik bedacht heb dat ik daar moet zijn omdat het daar heel veilig is. In Parijs is het absoluut onveilig.
1: Qua covid bedoel je? Ja.
2: Net hoorde ik dat uh, iemand van mijn bureau heeft het. Dan heeft een sagère het. Dan heeft de dochter van een andere medewerker Dus het gaat heel snel. Dus dan moet je niet zijn op nu dus dat is een nieuwe plek waar ik even ben. Maar in het begin van de COVID was ik in Zuid-Afrika. Dat was heel fijn. Een hele gekke plek. Met meerdere mensen, wat ook leuk was. Uh, maar ik ben, daar, ik ben daar graag. Het is een heel mooie plek. Een heel mooi huis. Dus het is niet, helemaal niet erg.
1: In Normandie bedoel ja, je? Ja. Ik moet altijd denken aan, aan uh, Flaubert die schreef... Uh, je, je vindt zoveel zon aan de hemel van Normandië... als diamanten in de reet van een varken. <laughs> dat is niet helemaal waar, want er zijn natuurlijk ook zonnige dagen.
2: Het is daar heel vaak zonnig, gek genoeg. Het is bijna iedere dag een beetje zon. Dat is het leuke van dat klimaat. Is dat er is altijd wolken, er is altijd een beetje regen... en altijd een beetje zon. Dus iedere dag is... Um, het, wordt, het klimaat wordt beter doordat het warmer wordt. Dus van de zomer was het ook ontzettend leuk, want... Opeens wordt het de plek waar je moet zijn.
1: Met de stranden en de landschappen en alles.
2: Mm.
1: Jouw, jouw werk gaat voor een groot deel ook over gevoel... over intuïtie, over emoties. Juist. En als je in ruil bent... dan ligt daar voor een deel misschien ook wel een soort sluier overheen.
2: Um, gek genoeg maakte ik een boek... voordat Anton doodging. En dat ging over folklore... Ik wil dus uitzoeken wat precies de invloed van folklore is op kleding. Het is een heel bijzonder boek geworden. Want dan zie je dat de folklores van verschillende landen... eigenlijk allemaal op elkaar lijken. En dat ze allemaal in um, een universeel iets uitstralen. En op het laatste moment dacht ik... ik heb eigenlijk helemaal geen, uh, geen zwarte jurken. Toen dacht ik, ik ga iets doen over de... Kleding van vissersvrouwen. Die staan te wachten of die man wel thuis komt ja of nee. Die,
1: die op de kaders zijn uit te kijken over de vijandige mooie, zee.
2: Ja, met die mooie uh, wapperende rokken. Dat heb ik toegevoegd. En toen, ja, dat was precies op tijd.
1: <lacht> dat, dat maakt je project ook beter.
2: Nou, als ik het nu zie, dan, dan is het heel emotioneel. Ja, het is heel gek.
1: Eenzaamheid ja, voor een trendvoorkaster... Lijkt me dat het ook eigenlijk wel een mooi thema is. Ik lees zoveel over eenzaamheid. En, en er zal ook meer eenzaamheid zijn naarmate we ouder worden. is de kans dat je mensen verliest natuurlijk ook groter.
2: Ja, maar het is ook nu eenzaamheid in de maatschappij. Doordat we allemaal geïsoleerd zijn. Ook eenzaam soms met meerdere, maar dan toch eenzaam. Vandaag was ik met een aantal jonge vrienden die zich ook heel eenzaam voelen. Dus het is echt ook iets van dit moment.
1: Van, van het covid moment ja. bedoel je? dat misschien wel heel lang gaat duren.
2: Waarschijnlijk twee jaar op zijn minst, ja.
1: Veel mensen zullen nog verder vereenzamen.
2: Ik denk het wel, ja. Ik vrees het wel. En, en dat helpt de Zoom niet helemaal aan, natuurlijk. Je kan wel iets opvangen, maar... Uh, het is toch niet hetzelfde, natuurlijk.
1: Wat is eenzaamheid? Wat, wat betekent dat eigenlijk, eenzaam zijn?
2: Dat je alle antwoorden in jezelf moet vinden... Dus er is geen klankboord, er is geen, uh, geen echo, er is geen dialoog. Er is geen... Uh, ja. Dus het is de absolute autonomie. Op jezelf. Helemaal Alles op uit jezelf. jezelf
1: moeten halen.
2: Het ja. ja. is op zichzelf wel heel spannend, want je, bent, je, je groeit er natuurlijk heel erg van. Uh, maar het is een opgave. Het is, uh, je moet het echt doen. Eenzaam zijn. Ik vind het niet erg. Ik vind het, niet, het is niet een negatief iets. Want ik heb natuurlijk heel veel vrienden. Dus het is niet in die zin dat ik niet ben. Niet een eenzaam, zielig iets. Ik ben eenzaam in het, uh, in het intieme leven. Nu. Dat gaat wellicht ook nog wel eens over.
1: Je weet nooit wat er om de hoek is. Precies. Maar samenleven met mensen is ook moeilijk. Oh ja, dat eenzaam zijn is moeilijk, maar samenleven is ook niet eenvoudig. Het kan
2: ook een hel zijn.
1: Dus, dus we moeten niet een soort hiërarchie van levensvormen gaan aanleggen.
2: Nee, ik vind ik het gewoon wel interessant. Daarom zeg ik, het is ook niet een hele negatieve ervaring. Het is uh, eigenlijk wel spannend. Maar het, het leuke van een partner is dat je extra ogen hebt. Dus dat je door iemand anders zijn ogen en geest ook kijkt. Waardoor je dus verrijkt wordt. En nu heb je alleen je eigen ogen. Dus je moet je, die moet je dan beter gebruiken. Of je moet je herinneren dat er andere ogen ook nog zijn. Uh. Ja, het, is echt een, het is echt een opdracht, zo zie ik het.
1: Hoe zie je deze tijd? Want, want aan het begin werd je meteen door een aantal mensen gevraagd... naar commentaar, onder meer het programma Tegenlicht. En toen, toen zei je dat dit de reset was... waarvan heel veel mensen dachten dat, dat die wel een keer zou komen. Die coronacrisis. Ja. Veel mensen waren daar heel boos over. Want die, die misinterpreteerden dat alsof je er blij mee was. Met, ja. met die corona.
2: Ik was in het begin ook heel blij. Want ik vond het heerlijk om even helemaal niks te doen.
1: Dat hadden volgens mij heel veel mensen met een, met een kantoorbaan. Die dachten nou, dus ik, ik hoef even ik had een niet. soort
2: uh, vreugde als een kind. Dat, dat had ik echt heel lang niet meer gehad. Zo'n zo blijdschap. En dat is nu weer. Gisteren en vandaag heb ik zoveel mensen ontmoet die blij zijn... Dat is echt opvallend. Omdat
1: ze niet meer hoeven eventjes.
2: Ja, die, die stress wordt er weer uitgehaald. En ik ontmoet een hele mooie vrouw. Die heeft een uh, soort ontbijt, uh, lunch, café in Eindhoven. En ze zegt, ja, ik heb er eigenlijk genoten van die eerste keer. Want we hadden tafels buiten en we hadden heel veel contact met mensen. Het was eigenlijk heel fijn. En toen begon ze bijna te huilen. Toen, zegt ze, ja, en toen ging ik gewoon weer door met, zoals het altijd was. Dus ik zie dit nu als een herkansing.
1: Want dat zegt natuurlijk wel wat. Als mensen niet hechten aan hun leven. Dus, ja. dus nu moeten mensen die verandering die ze dan kennelijk positief vinden. Als dat zo is. Dat
2: is dan niet maar voor ook iedereen waar. Maar nee, voor... Heel veel mensen
1: gaan ook failliet. En die hebben gewoon, gewoon stress. Of, of die balen ervan.
2: Er is ontzettend veel stress. En natuurlijk de restaurants die dicht dichtgaan... Gisteravond uh, hebben we het laatste avondmaal genoten in de kazerne. En er waren verschillende vrienden in een vrij donkere ruimte. Het was echt best uh, ja, tragisch bijna. Maar er is ook een gelatenheid nu, denk ik. Dat we denken, nou, we gaan voor de, vol dus de volgende golf... En er zullen er meer komen. Dus er is ook een gewenningsproces. Maar het is natuurlijk ook makkelijk gemaakt... doordat er nog steeds de compensatie van de overheid is. Ik weet niet hoe lang dat kan duren. En als dat ophoudt, wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk de grote vraag.
1: Bij elke ramp en gebeurtenis heb je een soort witte broodsweken. Dat het bril is en nieuw en spannend en ja. opwindend. En dat mensen zeggen, nou, we gaan het aanpakken. En dan zit er zit eigenlijk een soort blijmoedig, samenhorig optimisme in. Maar dat gaat er vrij snel af. Als het langer duurt, dan blijkt een ramp meestal gewoon toch een ramp.
2: Ja, nou, dit, we leven echt natuurlijk in een, in een bezetting.
1: We zijn bezet door een virus.
2: Ja. En dat heeft dus ook alle ingrediënten van een bezetting. Zoals in Parijs is nu curfew dus om. Negen uur mag je niet meer naar buiten. <laughs> gaat alles dicht. Dat, is, dat klinkt toch echt or, als in een oorlog.
1: Bij avondklok denk je echt aan, uh, aan spertijd.
2: Ja. Dus je weet niet welke regering het beter bedenkt. Is het beter om wel vrij te zijn s'avonds... maar niet overal naartoe te kunnen? Uh, die keuzes zijn ontzettend moeilijk natuurlijk. Ja, ik denk, deze wordt anders ook. Omdat je de eerste golf was in de lente. En ik heb van heel veel mensen gehoord... hoe ze genoten hebben van de lenteervaring. Dus uiteindelijk is ik je zien dat die takken losbarsten... en dat er bloemen uitkomen. En hoe veel vogels er waren. En natuurlijk helemaal geen vliegtuigen, wat geweldig was. En nu zitten we binnen... Het, is een andere, het wordt een andere beleving. En je gaat natuurlijk ook toe naar het eind van het jaar en naar Kerstmis. Het ziet ernaar uit dat we dan toch nog zeker in deze golf zullen leven. Dus dat ga je heel anders, moet je helemaal heel anders inkleden. Dus misschien is dit intiemer en meer naar binnen gekeerd.
1: Laten we het even hebben over. Um wat jouw werk inhoudt voor, voor mensen die niet bekend zijn... Met, met wie er nu aan het woord is en wat jij doet in je leven. Ja. Jij, jij bent een trend Dat is iets anders dan een trend-watcher. Dus jij zegt niet van uh, komende lente wordt het allemaal blauw... en de zomer daarna wordt het weer oranje. Het gaat over een wat langere termijn. En jij draagt visies uit die, die tamelijk intuïtief zijn. En dat, dat verkoop je eigenlijk aan, aan grote merken.
2: Ja, mo niet alleen. Ook aan de maatschappij... Mijn werk is gewoon steeds uh, maatschappelijker geworden... en minder commercieel.
1: Weg van de mode en de automerken en meer naar de, de samenleving ja, toe? Ja,
2: zelfs al is het met mode of auto... dan gaat het al toch over nieuwe principes. Dus dan werk je aan ecologische auto's... of dan werk je aan uh, circulaire maakprocessen. Of... Dus dat is heel erg veranderd over de laatste twintig jaar. Vanaf het begin negentiger jaren begon daar een kentering in te komen. Ik uh, ontsla ook wel eens een klant. Omdat ik opeens in de gaten krijg dat het echt niet kan. Dat het, dat het beleid niet goed in elkaar zit. En dat dat ik je daar... klant niet deugt. Ja.
1: Wat Was het eigenlijk spannend als, als mensen dan voor een advies naar jou toe komen. Want zeggen jongens jullie lopen een doodlopende straat. Dit, dit is helemaal niet ecologisch verantwoord. Of jullie zijn niet inclusief. Of uh, jullie zijn gewoon verspillend. Of, of jullie, jullie markt zal zichzelf opheffen als je zo doorgaat.
2: Ja, het, vaak wordt er natuurlijk niet naar geluisterd. Maar soms als, als je de klant hebt die bij je hoort. Ik zou ik Dat je spiegels bent van elkaar. Dan werkt dat wel. En meestal is er al een vorm van uh, begrip. Dus wederzijds. Dus je zoekt elkaar toch op om uh, gezamenlijk oplossingen te vinden. Maar dat ma betekent dus dat mijn werk heel anders is geworden. En mijn uh, boeken ook anders zijn geworden. Mijn, zelfs mijn kleuren anders zijn geworden. Ik probeer zo min mogelijk kleuren te maken bijvoorbeeld. Terwijl toen ik begon was het natuurlijk het idee... dat je zoveel mogelijk kleuren zou maken. En, dus je, je probeert het hele proces te stroomlijnen... En af en toe krijg je hele leuke opdrachten die op de lange termijn zijn, waardoor je kan nadenken over 2050 of langer. Dat vind ik altijd de leukste opdrachten. Want dan moet je, je echt in de toekomst gooien. En,
1: het, gaat, het gaat vaak over wezenlijke vragen. Wat is productie? Wat is consumptie?
2: Ja.
1: Wat zijn materialen?
2: Ja, wat, en nu moet je bijvoorbeeld nadenken over, over robots. In, in Japan. Voor 2050 ongeveer. Ja, dat is een heel spannend. Daar moet ik echt lang en goed over nadenken en moet ik ook veel over lezen en meer over weten en ook met mensen in Japan praten. Maar dat. Ja, dan gaat mijn fantasie wel op hol. Dus dat vind ik een ontzettend leuk onderwerp natuurlijk. En tegelijkertijd moet je daar ook weer pro 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 proberen een halt in te bouwen, dat het niet noodzakelijkerwijs... iedereen zijn eigen robot hoeft te hebben... en dat je die zou kunnen delen enzovoort. Dus dat je daar ook alweer een sociaal proces in probeert te ontdekken. Maar af en toe komt er dus een hele leuke vraag binnen.
1: Wat betekent robotica voor onze samenleving of voor ons bedrijf? In,
2: het, in, in Japan met name is het een, een methode om de vergrijzing um, te helpen. Want er is te weinig... Hulp in de verpleeghuizen enzovoort. En ook in de eigen behuizing van de mens. En er is grote eenzaamheid ook in Japan. Dus daar worden die robots ook soms voor gebruikt.
1: Voor een knuffel, en aanspraak?
2: Ja. Daar is nog niet genoeg, volgens mij, research over. Ik denk dat het heel goed zou zijn om robots te hebben... die echt... Uh, Iemand een compliment geven of een dansje maken met, met je. Of die gewoon soort, bijna een soort meer bevriende robot. Maar zover ben ik nog niet. Hoor. Ik ben net begonnen met denken.
1: Je, je hebt het al een tijd over een, een, een reset. We zijn op een, op een weg geslagen die misschien op lange termijn niet goed is.
2: Dat en, is zeker dat dat zo is. Ja. En
1: dat sluit een beetje aan wat je, wat je zei over de mevrouw... die je vanochtend ontmoette in Eindhoven bij dat koffietentje... Die eigenlijk gelukkig is als er een ramp gebeurt. omdat ze tot stilstand wordt gedwongen. en daarna tot haar eigen schrik weer doorgaat. op de weg die haar niet gelukkig maakte, kennelijk.
2: Ja.
1: en nu een tweede kans krijgt. Wa waarom is corona positief, als je het zo moet noemen? Want, want volgens mij is corona bij uitstek. niet positief. en dat zul jij ongetwijfeld met me eens zijn. Maar, het is absoluut negatief. Maar, maar waarom is het toch een soort. soort kans of moment dat, dat moest komen?
2: Um, um omdat we als maatschappij, maar ook als individu... niet meer van de tredmolen af konden komen. En maar doorrenden en meer en meer deden. En meer en meer maken, meer en meer werken. meer en meer vermoeid zijn. En meer en meer verwijderd veranderen. En meer en meer en meer en meer. En op een gegeven moment loopt dat spaak... als maatschappij loopt het spaak voor het milieu... Want je kan je niet voorstellen het aantal kleren die te veel gemaakt zijn. Het is onvoorstelbaar de hoeveelheid goederen die gemaakt worden.
1: Vier collecties per jaar, misschien eigenlijk als je de tussencollecties meerekent, zes. Zes collecties per jaar die niet allemaal verkocht worden, maar je zou je eigen markt vernielen door ze.
2: Sterker nog, waarbij in de niks van verkocht wordt in verhouding. En dat is het rare met al die data waarvan men zegt dat we daardoor alles kunnen voorspellen. Dat is dus niet waar in dit geval, want er worden biljoenen kleren verbrand en begraven, stiekem. En nu natuurlijk wordt er weinig verkocht, dus er is nu nog veel meer.
1: En dat zijn kleren die, die met schade voor milieu en mensen zijn gemaakt, ja. vaak in lage lonenlanden. De, de industrie heeft zich al wel vaak uitgebroken. Ja, dus je moet je maar...
2: voorstellen, het karma van die persoon die al die kleren heeft zitten maken...
1: Om het in een kuil te zien eindigen. Ja. Ik weet niet of, of diegenen daar dan nog mee zitten, maar
2: nou, ze die, zijn mishandeld. Ze lezen er natuurlijk wel over. En het is niet zo lang geleden dat iemand een briefje had achtergelaten... in een zak van een jasje. Uh, waarin gezegd werd, ja, jij hebt hier veel voor betaald... maar ik heb er niets voor gekregen. En uh, dat was een soort hele kleine noodkreet. En daar leven we mee, met die, met die realiteit... En er wordt, nu is er echt een kentering. Je ziet dat nu alle bedrijven zich willen verenigen... om toch verandering te brengen. Maar vaak is het op de lange termijn. Dus dan zeggen ze, in 2030 willen we dit bereiken. En, dus dat gaat nog lang duren.
1: Gaat corona dat niet juist vertragen? Omdat crisis meestal zorgt dat mensen gaan klampen aan wat ze hadden... en juist niet dingen willen innoveren.
2: Nou, er is die nieuwe generatie die het gewoon niet meer wil... Ik heb net een groot tijdschrift gemaakt van alle graduates van, in textiel in de wereld. Want die hebben geen podium gehad dit jaar. Die zijn in lockdown gegaan met hun textiel. En die hebben zich dus. Uh, ja, die hebben alles moeten omkeren, alles moeten veranderen, alles moeten aanpassen. Heel flexibel moeten zijn. Ongelooflijk inventief. En dat waren ze. En ik heb zelf alle stukjes geschreven van die 80. Uh, en er is dus niet één die niet zegt dat het gaat over duurzaamheid... verandering van de maatschappij, ver verlangzaming. Uh, het textiel maken wordt gezien als helend. Uh, vaak zijn ze bijvoorbeeld naar, de, naar hun ouders teruggegaan... Of, of, of ergens op een boerderij gaan wonen. En dan maken ze alle textiel met de middelen die ze daar vinden... En dan maken ze kleurstoffen uit het fruit. En dan maken ze uh, weefgetouwen uit de, uit de boomtakken. En, dus dan gaan ze helemaal terug naar af. Dus het was heel erg mooi om dat te beschrijven en te lezen vooral. Uh, is dat er was er niet één. Er was er niet één meer die zomaar iets maakte voor het mooi. Maar het er waren echt een... mooie dingen.
1: Het had, het had diepere betekenissen gekregen.
2: Absoluut, ja. Absoluut. Geëngageerd. Dus dat geeft hoop, want ik, het is echt een nieuwe generatie. Die gaan, die gaan niet meer terug. Vanaf de generatie 2020 verandert alles.
1: We krijgen andere perspectieven. Groei wordt niet meer het belangrijkste.
2: Groei, innerlijke groei, menselijke groei, samenhorigheid, saamhorigheid, groei in samenhorigheid. Dat zijn de zaken waar, waar nu die, die jonge mensen over denken. En dat is, denk ik, universeel in de hele wereld. Want dit waren studenten van uit uh, Azië, uit Amerika, uit Afrika, uit Europa.
1: Die gaan de verandering brengen? Ja. Je, je hebt, je hebt...
2: Het kan ook niet anders, want ze krijgen geen uh, normale baan in deze situatie. Dus ze zullen hun eigen bedrijven moeten beginnen. Hun eigen designstudio's, hun eigen collecties maken, hun eigen... Ja, gedachten goed vormgeven. En er zullen dus nieuwe vormen uh, uitkomen van hoe je dat doet. Omdat ze ook waarschijnlijk niet meer in een oud circuit terecht willen komen.
1: Of kunnen komen.
2: Of kunnen komen, ja.
1: Je werkt veel samen met, met studenten. Je hebt in, in uh, Nederland ook de academie voor een deel opgezet. De, de, de design... Uh, Die bestond al heel ja. lang.
2: Ik heb alleen tien jaar lang was ik, uh, heb ik de directie gevoerd... En, uh, met name masters opgezet, nieuwe afdelingen gemaakt enzovoort.
1: Komend week -einde is de Dutch Design Week. Voor wie je net inschakelt, Liedewa Edelkort is hier. En die heeft daar twee tentoonstellingen in gericht. En het, wordt, het wordt een beetje een sneuwe editie dit jaar vanwege corona. Hoe is eigenlijk de sfeer onder die studenten? Want dit is vaak ook het moment dat ze zich lanceren.
2: Nou, voor de academisch studenten was het echt... die expositie was al opgebouwd voor een derde. Die moest afgebouwd worden. Studenten stonden op airports om terug te komen. Om er te zijn en moest, konden thuis blijven of gingen weer terug. Nee, dat was echt, dat was echt uh, heel moeilijk voor deze generatie. En voor de ontwerpers in uh, Eindhoven is het ook erg moeilijk. Maar die hebben toch besloten om vaak hun studio's open te laten... om toch het publiek ook te vragen wel te komen. In kleine getallen. En ze willen ook daarmee doorgaan, zeker tot het eind van het jaar. Of misschien zelfs in een systeem... dat je het hele jaar daar bezoek kan brengen aan hun studio's en zo. Want het is natuurlijk zo'n grote kentering... dat zij hun publiek niet meer kunnen ontmoeten... En het is niet moeilijk, niet makkelijk om design te laten zien online. Je kan wel iets laten zien, maar je kan het niet voelen. Je kan het niet omvatten. Zeker als het
1: over materialen en textiel
2: gaat. Exact. Maar ook, ook, ook meubels, ook allerlei andere zaken. Maar het is dus nog wel de moeite waard om wel af en toe te komen kijken. Vieta Eek blijft open, Kiki en Joost zijn open. Er is een groep. Uh, Dutch universities die hebben internationaal aan jonge mensen gevraagd om werk in te zenden. Dus dat is ook een soort wedstrijd vorm. Dus er zijn individueel allerlei kleine dingen. Alleen de, de, de week als zodanig is online. Dus dat zijn meestal gesprekken en discussies en ja, gedachtespinsels.
1: Toen, toen jij zelf studeerde, had je, had je toen al een idee wat je zou gaan doen, waar het uiteindelijk toe, toe zou leiden?
2: Niet totdat er een vrouw een lezing kwam geven... en die vertelde dat er zoiets was als startingbureaus. Met name in Parijs. En die deden dat werk, dat forecastingwerk. En ik zag onmiddellijk dat ik dat dus zou kunnen... want ik wist altijd ongeveer wat er zou gaan gebeuren. En zij zag ook in mij dat ik zo iemand was...
1: En wat is zo iemand? Ja, iemand wat heeft zo iemand
2: die, die dat talent heeft om dat te kunnen zien, of te voelen, of te, te ervaren voor anderen dat ervaren?
1: Wat, wat is dat voor voelen? Is dat een intuïtie? Een, een... Ja, het is
2: puur intuïtief. Hoe werkt dat? Um, het is een, ik, ja, het is het. Je, je ontmoet fragmenten van informatie die er al zijn, kleine dingen die er al zijn, en als er dan genoeg van die fragmentjes zijn dan komt er opeens een beeld en dan begin je te begrijpen... dat er een verandering gaande is. En zodra je dat weet en daar een naam aan kan geven... dan zie je alleen maar dat, want dan ben je alert. Op. Dus het is een soort continu spelen met gegevens. En uh, niet bang zijn om die ook te onderkennen... ook al komen ze je niet uit, ook al zijn ze negatief zelfs.
1: Dus het is vooral vertrouwen hebben in die eigen intuïtie.
2: Ja, iedereen heeft intuïtie. Maar we hebben geleerd om we hebben afgeleerd om te luisteren.
1: Waarom eigenlijk?
2: Ja, omdat het vaak niet rationeel is. Dus je zegt: je stopt een sleutel in je zak. En je weet je, je intuïtie zegt: die ga je verliezen, moet je niet doen. Maar je haalt hem er niet uit. En je verliest. Die sleutel gebeurt iedereen, iedere dag. Of je ziet iemand en je voelt je aangetrokken tot die persoon. En tegelijkertijd zijn er al die bellen in je hoofd die zeggen... gevarenzone, niet oké, okay, niet doen, niet naartoe gaan. En dan kan je dat niet, niet doen en dan ga je toch. En dan is er een enorm probleem soms. Dus het, zijn, het is echt een, een tool die we hebben, een instrument... dat ooit gemaakt is waarschijnlijk om vijanden en zo te... vijandigheid te ontdekken en gevaar te ontdekken. En dus dat hebben we. Alleen we hebben het niet meer getraind. En we luisteren er niet naar. En als je dat dus wel doet, als je leert dat te doen... dan kan iedereen doen wat ik doe.
1: En waar verschilt het van intelligentie? Wat is eigenlijk het verschil tussen dat intuïtieve en gewoon je IQ? Het
2: is totaal anders. Je hebt waarschijnlijk IQ nodig om de, in, om, om de intuïtie te kunnen duiden. Want je moet het wel iets over zeggen en ook vorm aangeven... anders heb je er niet veel aan. Uh, maar ik, denk, ik heb er een keer een stukje over geschreven. Ik denk dat intuïtie een onderdeel is van ons wat ook van allen is. Dus dat dat um, in principe iets is, een soort draad is die ons verbindt. Die dus, die dus universeel alle mensen aan elkaar bindt. En dus je kan niet meer eigenlijk praten over je eigen intuïtie. Maar die is, die is uh, algemeen. En dus die behoort je alleen maar gedeeltelijk toe eigenlijk.
1: Intuïtie is een soort uh, cloud. Een, een collectieve ja, harde schijf ergens. Ja,
2: ik zie het helemaal niet hard. Maar. Um, we hebben ook niet zoveel water en elektriciteit nodig om het te bewaren. Het is meer, meer marionetachtig. Dat er ergens een, een, een draad of een band is die je verbindt. Die... Waardoor mensen ook vaak dezelfde gedachten hebben op hetzelfde moment. Heel veel kunstenaars maken dezelfde, hele identieke dingen
1: komen op hetzelfde idee op een andere plek terwijl ze elkaar niet hebben Absolute, gezien. Ja. Het, klinkt, het klinkt, lekker zweverig en dat, ja, dat ik niet beledigend. Ja, dat is altijd een probleem bij mij. <laughs> nee, dat, dat bedoel ik helemaal niet schofferen. Ik probeer
2: maar... het juist heel duidelijk te maken. Um... Maar
1: misschien is het ook wel zweverig en is dat juist ook. Nou, zo zweverig eraan.
2: is het niet. Het is een, um... er is een hoeveelheid uh, informatie. Er is een, laten we zeggen, het is data om in het huidige jargon te praten. En die data die kan je uh, Eerder ontdekken dan anderen, omdat je meer gespitst bent erop, Omdat je meer luistert, omdat je getraind bent om dat te zien. Dus dan loop je voorop, als je wil. En doordat je de verschillende fragmenten opslaat, bij wijze van spreken. Bijna zonder het te weten. Het gaat gewoon automatisch. Neem je die knowledge tot je. En op een gegeven moment is er dus genoeg informatie om te zeggen, er is iets aan de hand. Hier je is zie, een zie, kentering.
1: Je ziet iets, je ziet ergens anders iets... je hoort iets, je leest iets... Ja. je neemt veel tot je... Ja. en ineens denk je, dit is het. Ja. Hoe, hoe was het? Het want want gebeurt jij begon...
2: niet iedere dag. Hè? Dat is gewoon af en toe ander, Heel af en toe dat, dat er een werkelijke... grote verandering is in de maatschappij. Anders zijn het gewoon kleine... Uh, nuanceverschillen waar je mee werkt.
1: Je, je begon bij de bijenkorf... Ja. Gewoon als, als stylist. Ja. En toen had je al een, een stevig zelfvertrouwen dat dat niet je baan zou worden. Niet voor lang.
2: Nou, het was een ontzettend leuke tijd. Hele grote, prachtige school ook na mijn school. Maar het was tegelijkertijd de leukste baan in Nederland. Dus toen ik meer wilde, toen moest ik weg uit dit land.
1: Toen moest je naar Parijs.
2: Of een ander landje.
1: Had je, had je meteen genoeg zelfvertrouwen om jezelf daar. Aan de man te brengen en daar aan die bureaus tegen al die grootheden op te boksen.
2: Nou, het was wel een hele lange, hele arme periode.
1: Zonder een cent te makken?
2: Absoluut. Samen met Nolan Clemens van Ravage. Uh, maar het was een een
1: kunstenaarsduo? Op...
2: Het was een ontzettend leuke tijd, want we gingen iedere nacht dansen in de Club Z. Oh. En dan kreeg je alles aangeboden, want ze wilden graag jonge mensen over de vloer las ik later in een boek. En we, ja, we waren dus straatarm, maar bijzonder gelukkig en blij. Het was heel erg leuk. En tegelijkertijd probeerde je natuurlijk um, opdrachten te krijgen. Hoe ging
1: dat dan? Ging je dan ergens hangen waar iemand kwam? Of belde je ze op? Of stuurde je dingen op?
2: Ja, je hoorde dat er vraag was ergens. Of dan er ging je een brief schrijven. Of ging je ergens langs. Of... Toen ben ik bij een soort nationaal bureau gaan werken in Frankrijk. De SIM, En daar, dat was nog weer een nieuwe school eigenlijk. En toen ben ik mijn eigen... company begonnen.
1: En dat groeide en groeide. Geldt het ook voor jezelf? Ben jij ook een beetje als die, als die vrouw van de koffietent? Die, want je zei, ik was gelukkig eigenlijk in die, in die lockdownperiode. Dat, dat jouw succes wat je toekomt en wat je zelf voor elkaar hebt gekregen... misschien helemaal niet meer zaligmakend was?
2: Nou, dat is al een post dat dat niet meer zalig maakt. Er zijn een paar onderdelen van mijn werk die ik echt fantastisch vind. Het maken van die boeken, het schrijven van teksten... soms het werken met klanten direct. Maar meestal gewoon het maken van die prognoses en het nadenken daarover... Dus ik zou best alleen maar dat willen doen. eigenlijk, Maar dat kan natuurlijk nooit. Want er zit altijd een soort managementprobleem aan vast. Maar de, je,
1: dat je ook een winkel moet runnen eigenlijk.
2: Ja, dat doe ik minder en minder. Maar uiteindelijk wil ik alleen dat nog maar doen.
1: Dan, dan gooi je toch gewoon... Nou, ja, dat is oneerbiedig. Maar dan gooi je iedereen eruit. En dan zeg je de huur op van het kantoor. Dat en hebben
2: dan... we net, ik heb net met mijn kantoor uh, verkocht. Het gebouw. Dat is ongelooflijk kostbaar en dat kan niet meer betaald worden in deze periode. En dat is uh, melodramatisch, want dan gooi je dertig jaar dossiers weg en zo. Dat is heftig. Het is iets waar
1: je hart aan hebt gebouwd om het voor elkaar te krijgen. Ja,
2: iedereen was bijzonder overstuurd, maar we, nu zijn we lekker licht.
1: Dat is ook Ver, verlichting. Word, wordt vaak gezien als verlichting dat je een lampje aandoet. Maar verlichting zou ook kunnen betekenen dat je dingen lichter maakt. Ja,
2: absoluut. En dat, uh, als, Zodra dat gevoel er komt... en dat kwam ook door de laatste jaren... dat ik overal werk waar ik ben. Dus vroeger ging ik terug om te werken. En dan ging ik weer reizen en dan ging ik weer terug om te werken. En een dag heb ik gewoon besloten om dat werk altijd mee te nemen. Dus ik ben altijd aan het werk... Maar daardoor hoef ik niet zo hard te werken als ik, als ik terug ben. Het is gewoon een, een...
1: Nomadisch werken.
2: Ja. En dat brengt al op zichzelf die uh, enorme verlichting. Dat je niet terug hoeft te gaan snel om iets te doen. Je, je kan het gewoon doen waar je bent. Je kan het doen op welk uur. In de nacht of in de ochtend. En die vrijheid is heel belangrijk. Dus die vrijheid om je werk zo in te richten... dat, je, dat het bij je leven past.
1: Dat, dat is iets dat ik steeds meer zie. Mensen die niet meer een, een kantoor willen... of een vaste werkplek, maar die...
2: Het hoeft nu ook niet meer. We hebben nu gezien hebben. dat we met die laptop... bijna alles kunnen doen. En we, Ik heb nu dus een seizoen achter de rug... dat ik uh, grote groepen mensen spreek via Zoom. En het is heel eenzaam weer. Omdat je, je bent alleen met het scherm... en je ziet dus niet wat gebeurt in je zaal. Soms zie je een paar portretten... maar je weet niet echt hoe het ontvangen wordt. Maar het is wel heel grappig... dat opeens staat er dan in de chatbox... Hi from India. Of dan zie je opeens een klein... Uh, fotootje van drie mensen in Korea... die zitten te luisteren... en die elkaar aanstoten en zeggen... ja, zie je wel, ik had het wel tegen je gezegd. En zo. Dus je bent opeens... Uh, niet meer met je gewone groep... bekende... mensen en klanten en vrienden... maar opeens zijn, haken allerlei andere mensen aan. Dus het is, een, het is een heel bijzonder iets. Ik heb nu ook allemaal... Uh, ontmoetingen... met mensen die ik nog nooit heb leren kennen... En dan ontstaat er een uh, e-mailwisseling. Dus ik heb een soort mailpels. En die geven dan mij weer een beeld op Instagram. Het is heel, het is heel vreemd. Dus je hebt allerlei... Maar heeft dat eenzaamheid op? Het is een andere vorm van communicatie. Ik vind het wel heel erg leuk. Ja.
1: Als je zo intuïtief bent en, en daar zo goed naar luistert en dat serieus neemt. Heb je dan ook aanleg voor depressie?
2: Ik heb een depressie gehad. Die heeft twee jaar geduurd.
1: Wanneer was dat?
2: Dat was nadat Anton zijn strook had.
1: Dus tien jaar geleden
2: ongeveer. Ja. Het was heftig. Want het, wat het doet is dat je lichaam dus niet reageert. Je krijgt geen cadeau meer van je lichaam. Dus als je iets goed doet, normaaliteit, dan word je daar heel gelukkig van. Even, ook al is het maar even.
1: Even een soort shotje blije ja. stofjes.
2: Ja. En dat gebeurt niet meer. En je, je, je ziet wel dat er applaus is of dat er gelachen wordt... of dat er, dat er plezier is, maar je, je, kan, je kan het niet voelen. En dus, ja, Op een gegeven moment is het dan geen doel.
1: Het lijkt me in jouw werk heel moeilijk, want je moet toch een soort zin hebben in de toekomst. Je moet toch rijken naar die toekomst.
2: Ja, dat is het gekke van mijn vak. Is dat het niks met jezelf te maken heeft.
1: Het staat buiten jezelf.
2: Fataal, ja. Het is
1: niet emotioneel.
2: Ik, doe het niet, ik denk niet over mezelf. Het gaat niet over mij. Het is niet over hoe ik me kleed. Of hoe ik leef. Als het mijn kant op komt. Toevallig. Dan ben ik wel heel blij. Dan vind ik het leuker. Maar dat is, dat is niet relevant.
1: Eigenlijk heb je dan nog een beetje van de rouw om Anton gehad. Tien jaar geleden. Die ja. depressie was al een soort vooruitgeschoven rouw.
2: Ja, want leven met iemand die gehandicapt is... is ook, uh, ook een heel moeilijk stuk van je leven. Waardevol, maar zwaar. Het was misschien een eerste afscheid, inderdaad. Ik heb er nooit op die manier over nagedacht, maar het is waar misschien.
1: Jullie hebben toch nog een paar mooie jaren samen gehad.
2: Ja, het was heel interessant om dat uh, te beleven. Want hij werd steeds beter, dus dat was ook het cadeau.
1: En milder had ik de indruk, kan dat? Ja,
2: milder. Meer, nog meer humor. <laughs> ja, en heel lief.
1: Hoe zie je je eigen oude dag voor je? Die, die toekomst, want je zei ik, ik maak het voor mezelf lichter, kleiner. Ik ga doen wat ik, wat ik eigenlijk het leukste vind.
2: Nou, er staat nog een heel groot uh, stuk van mijn carrière te komen. Dat heeft misschien te maken met uh, het, de, de hoopvorm wat ik ga oprichten. Uh, daar zijn we nu mee bezig en dat wordt gelanceerd volgende week. En dat is iets wat, denk ik, uh, een heel groot deel van mijn tijd gaat opnemen op slokken.
1: En wat is dat precies?
2: Dat is een soort... Uh, Anti-beweging tegen Davos. Dus je hebt het World Economic Forum. En wij hebben opgezet het World Hope Forum. En we willen creatieve mensen samenbrengen. Om de beste ideeën uit te wisselen. De beste nieuwe visies. De beste manieren om te maken. De, meeste, gewoon de meest creatieve nieuwe visies op onze maatschappij die delen die ook open source zetten zodat je die echt kan lenen van elkaar en ik heb ik krijg ambassadeurs in alle landen in de wereld die hun eigen uh, congressen gaan houden en de, de beste ideeën daarvan brengen we dan eentje per jaar als een groot congres samen want ik vind dat uh, de creatieve mens moet nu aan tafel als het gaat over besluitvorming de creatieve mens is altijd daar om het geld te genereren... maar nooit om het te beheren. En dus wordt de creatieve mens altijd uitgebuit door het grote geld. voorbijgestreefd door het grote geld. Vernietigd door marketing. En ik denk dat dat omgekeerd moet worden. Want ik denk dat de creatieve geesten in de maatschappij... beter weten waar we naartoe moeten. Dus al die ontwerpers bijvoorbeeld, van die kleding... die hebben allemaal gezegd, we gaan dit niet meer doen. We gaan niet meer al die kleren maken. We gaan niet meer... Het is onzin wat we doen. Maar die worden gedwongen door de bedrijven waar ze voor werken... om die verschillende drops te maken. En meer en meer tassen en nog meer laarzen en nog meer en zo.
1: En nu moeten ze de macht grijpen.
2: Ik denk dat het... Ja, het woord macht vind ik dan weer een vervelend woord. Want ik hoop dat het niet gaat over macht, maar over over, over redingskracht, noem je dat zo? Ja. Dus dat we... Nou, dat we in ieder geval met uh, hele concrete dingen komen en zeggen... zo denken we dat die maatschappij in elkaar moet zitten. Zo kunnen we ook maken. Zo kunnen we ook samenleven. Zo kunnen we ook lesgeven, bijvoorbeeld. Weet je, scholen zijn nu gewoon bedrijven geworden. Die zitten nu allemaal in een zak en as... omdat al die buitenlandse studenten niet meer komen... Op zichzelf is dat wel weer goed. Want dat betekent dat die scholen zich weer, zich weer moeten bezinnen... op wat het is om...
1: Om een school te zijn.
2: Ja, om te leren.
1: Alles is een bedrijf geworden.
2: Ja, en dat is verschrikkelijk.
1: Een ziekenhuis is een bedrijf, een school is een bedrijf. En dat maakt
2: zoveel dood in de maatschappij. En dat maakt dat inderdaad in verpleeghuizen... de, de werkers daar, die klagen daar ook over. Die zeggen, we hebben geen tijd meer... om een aardig woord te wisselen met iemand. We zijn alleen maar bezig met schrijven en met... Behandelen. Dus dat we zijn langzamerhand helemaal verzeild geraakt en verzand in die maatschappij die door dat geld uh, gewoon niet meer weet hoe die zich moet gedragen. En wat, wat het eigenlijk is om condities te creëren waar wij in kunnen, in kunnen bloeien.
1: Ik ben wel benieuwd, want, want we hadden communisme, dat heeft niet gewerkt. We hadden kapitalisme, dat loopt op een Sprake. aantal punten vast. Dan had je daarvoor, wat had je daarvoor? Christendom? Dat werd uiteindelijk gewoon ook een vorm van kapitalisme.
2: Ja, daarvoor had je echt wat je noemde handel niet. Soort van, in de middeleeuwen was het Hansesteden en handel. Toen ontstonden de banken, toen begon het natuurlijk.
1: De ongelijkheid was toen helemaal verschrikkelijk. Maar, ja. maar welk systeem zou je kunnen bedenken? Ja, wat, wat, voor, wat voor samenleving...
2: Er is, er is toch een soort consensus dat het zal gaan over coöperatie. Dus veel meer samenwerking. Uh, veel meer vrijheid in de relatie. Dus dat er minder baas en werker is. Dat de, de werker ook uh, involved is in het creatieve proces bijvoorbeeld. en um, Uiteraard een circulaire economie waar we nog lang niet aan toe zijn... want we weten niet hoe we van deze economie naar die andere moeten stappen. Dus het, is al, het zal heel, de hele tijd nog gaan duren. Maar uh, het is noodzakelijk dat we nu stappen gaan zetten... Om, om te oogsten, om te kijken wat er al is. Want er is al veel gaande, maar omdat je het niet bij elkaar ziet... het is versplinterd, heb je de indruk dat het niet echt nog... Gebeurt.
1: Dat het nog niet zoveel voorstelt ja. eigenlijk.
2: En daarom denk ik als je het bij elkaar brengt. En als je het kan, als je het kan uh, lezen en ervaren en, en delen. Dan krijgen mensen ook internationaal zin in elkaars oplossingen. gaan dan misschien ook samenwerken enzovoort. Dat is eigenlijk het plan.
1: Dus je bent eigenlijk van de stylist van de Bijenkorf <laughs> geworden. Tot via een arme periode in Parijs een belangrijk voorkaster voor grote modehuizen en bedrijven... naar een nieuwe richting die ging meer over de samenleving als geheel... en de nog langere termijn. En, en nu ben je, ben je eigenlijk een soort Karl Marx geworden of zoiets. Of Hoe, hoe zie je dat zelf eigenlijk?
2: Karl Marxje... Uh, ja, dat, kwam, dat is allemaal gekomen door die ene uitspraak in, over dat virus...
1: Dit voorjaar bedoel je? Ja. Toen, toen zoveel mensen zo boos waren.
2: Toen ik zei dat het een saving grace voor de planeet was. En toen heeft die zien, uh, gezegd... wil je daarop reageren in een interview? Want er wordt veel over gepraat en gespeculeerd. Ik zeg goed. Dus we hebben dat interview geschreven. Gemaakt. En dat is nu door een miljoen mensen gelezen. Dus heel vreemd voor een interview. Weet je, er staat geen foto bij. Het is gewoon, gewoon alleen maar een platte woorden. platte tekst. En dat betekent dus dat er een heel duidelijke noodzaak is om over deze dingen te praten en ze aanhanger te maken. En dat gaf mij opeens de overtuiging dat ik dus iets moest, concreet moest doen. En dat ga ik nu doen dan.
1: Dus niet in je schulp kruipen als er een stormpje opsteekt, maar juist doorgaan, erop af.
2: Ja, ik heb dat storm ook niet zo erg meegemaakt.
1: Ja, mijn ervaring is vaak als mensen boos worden over iets wat je zegt, dat het betekent dat je gelijk hebt.
2: Ja, dat je ergens iets kriebelt. Ja. In ieder geval leek het mij opeens een, uh, een mogelijkheid om nu door te breken tot elkaar. En omdat ik veel mensen ontmoet, echt ook op het internationaal vlak, met die anti-fashion was ik daar al mee bezig. Dat was dat manifest wat ik geschreven heb. En daar hadden we ook congressen al over. Dus ik begreep al dat er heel veel aan de hand was eigenlijk. Uh, maar dat was nog op hele kleine schaal. En dat ging alleen maar over, eigenlijk over mode. En ik denk dat het helemaal niet alleen maar over design zelfs gaat. Het gaat echt over een nieuwe levenshouding. Want het gaat ook over de amateur. Het gaat ook over ons allen. Het gaat over hoe richt je je leven zelf in. En ik denk als dat dat, gaan we dus, um, dat wordt online gebracht. Dat kan dus aan heel veel mensen uh, oplossingen geven. of uh, ja, ideeën aanleveren. En misschien hoop. Ik hoop vooral dat het veel hoop geeft. Uh, om door te gaan en te veranderen. En, want we kunnen vanuit lo een lockdown. of als die lockdown langer gaat duren, zelfs twee jaar gaat duren. kunnen we best ideeën ontwikkelen. We kunnen zelfs uh, companies maken. We kunnen coördineren. We kunnen heel veel dingen doen. En we kunnen ons helemaal voorbereiden... Ook om, uh, om die maatschappij een, een hele nieuwe vorm te geven. En ik ben uh, niet utopisch. Dus ik weet dat dat niet vandaag tot morgen direct zal gebeuren. Maar ik denk dat er een... Uh, als ik als ik zie wat de reactie is, op dit, alleen al op het idee... dan denk ik dat het gewoon heel belangrijk kan worden.
1: Wat je net zei over robotica, dat is natuurlijk ook interessant. Nu wordt alles langs werk verdeeld. Maar als steeds meer werk wordt uitbesteed aan, aan robots... Ja. dan betekent dat dat heel veel mensen gewoon buiten de boot vallen. En dat gebeurt al jaren.
2: Ja, en dat wordt een enorm sociaal drama. Want hoe geef je dan... Vorm aan jezelf. Want dan hoef je in principe niet meer te studeren op de manier waarop we dat nu deden. Dus die hele maatschappij moet op die, in die zin ook grondig uh, bekeken worden. En ik denk dat dus leren op, op zo'n moment gewoon meer een plezierfunctie moet krijgen. En dat die ook langer kan duren. Misschien je hele leven dat je af en toe weer teruggaat en weer iets leert. En daar zijn de scholen bijvoorbeeld helemaal niet op ingericht. Het hele onderwijs moet helemaal op de schop. Want we worden nu onderwezen voor één klein onderdeel. Terwijl als je honderd jaar oud gaat worden... dan ga je zeker verschillende dingen doen in je leven. En ga je misschien ook in verschillende plekken wonen. Dus dan kan je niet zomaar opgeleid zijn in één ding. Je moet vanaf het begin begrijpen dat er verschillende aspecten zijn... waar je mee te maken krijgt. Ja.
1: Het is mooi dat je zegt dat het mooiste nog komt. En ook mooi dat je eerder zei, er komt misschien nog wel een grote liefde. Dat kan je nog niet zeggen. En dat je zei, het belangrijkste deel van mijn carrière ligt voor me, niet achter me. Ja. Er spreekt een enorm optimisme en, en vertrouwen uit.
2: Ja, ik, ben, ik heb vertrouwen in ons, in de mens.
1: In de mensheid?
2: Ja. Dat klinkt heel raar, natuurlijk met de verkiezingen in Amerika en...
1: Nou, met, met de hele kast vol geschiedenisboeken die, die toch tot weinig vertrouwen aanleiding geven.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk ook hele interessante periodes geweest.
1: En mooie dingen gebeurd.
2: Ja, ik ben geboren in 50. Ik heb gewoon een, heel, een heleboel decennia gewoon fantastisch gehad. Dus ik weet dat het. Dat het kan. Dat het mooi kan zijn en dat je ook heel veel kan doen met minder omdat ik in de naoorlogsperiode geboren ben met niks. Dat was natuurlijk het grote cadeau van mijn leven. Daardoor weet ik hoe creatief je kan zijn als je weinig hebt. En hoe gelukkig je kan zijn als je weinig hebt. En hoe ongelukkig je kan worden naarmate je meer krijgt. En meer beslommeringen hebt. En moet zorgen voor al die dingen. En bijvoorbeeld in de lockdown had ik alleen maar een tas met een paar jurken. Daar reis ik nu nog steeds mee rond. Want ik ben nog steeds niet terug geweest in Parijs. En dan ben ik zo blij met die, met die kledingstukken. Want die hebben zo goed mij geholpen. Die waren zo goed voor mij. Dat ik heb nooit ervaren dat kleding zoveel zo voor je kon doen eigenlijk. Omdat je daar nooit tijd voor had om erover na te denken. Dus er zijn heel veel nieuwe ervaringen die opeens bepalen dat je heel anders na gaat denken... over waar je je mee omringt, hoe je kookt... hoe je vriendschappen beleeft. Hoe je... Dat, vind ik, dat vind ik echt de grote benefit. Aandacht. Aandacht voor dingen. Heel simpel eigenlijk.
1: Ik wens je veel succes, ook komend weekende in Eindhoven... en ja. terug in Normandië... Dankjewel. Waar wellicht ook nog wel een lockdown weer aan zit te komen. We zien allemaal wel. Lieden bij Edelkort, dankjewel dat je langs wilde komen. En heel veel succes met alles dat op je pad gaat komen. Dankjewel. Zo meteen op NPO Radio 1 uh, kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. En uh, morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan zit hier uh, Atse de Vrieze. En u kunt ook uh, de podcast van Nooit meer slapen downloaden... via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via alle kanalen van... Uh, Podcast uh, luisterend uh, Nederland. U kent ze vast wel. En morgen is de gast uh, Gerard-Jan Reinders, regisseur, auteur en acteur. Ik wens iedereen een uh, hele goede nacht.